0: Express. А разве не Восточный Экспресс? Восток Экспресс
1: Всем привет! Конячио! С вами Арина Ткаченко и Катя Сайлер Вы слушаете Восток
0: Экспресс Аудиопутешествие в поп-культуру Восточной Азии Наша сегодняшняя остановка Япония А если быть точнее, аниме Человек-бензопила О котором слышали не только заядлые анимешники
1: да, даже я успела его посмотреть, как ты мне советовал в прошлом выпуске. Да? Да, представляешь?
0: Нет, если серьезно, то это очень круто. Я рада и вообще я обожаю слушать реакцию людей на аниме, которое я посмотрела. Вот, поэтому обсудим это дальше. А пока что давай обсудим новости из мира азиатской поп культуры. Поехали! Netflix выпустит экранизацию культовой японской манги.
1: В России появились кей-поп-туры в Южную Корею. Вторая часть «Аватара» поставила рекорд по
0: продажам билетов в Китае. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Российским поклонникам кей-поп-культуры предложили туры в Корею с концертами и экскурсиями Подожди, а что входит в эти туры? Просто экскурсии по Корее? Смотри, такие программы обычно включают в себя экскурсии по местам съемок популярных корейских шоу Прогулки по улицам Халюкей и Стар Роуд А также посещение музеев и выставочных центров крупных развлекательных компаний Часто в программе есть и поход на концерт с участием корейских знаменитостей
1: Да, это, конечно, все звучит очень круто, но еще вдобавок и дорого У меня, например, деньги реально закончились как-никак Новый год прошел, а семья у меня большая Но, может быть, кому-то из слушателей будет интересно, что вообще нужно для того, чтобы съездить в такой тур и вообще посетить Корею?
0: Ну, вообще, мне кажется, что нужно иметь крепкий желудок, чтобы выдержать острую пищу Но, на самом деле, для посещения Кореи нужно электронное разрешение на въезд Оно дается сроком на два года и делается дистанционно И в электронном виде, кстати О, как похорошела Корея при Собянине <laughs> ладно, ладно, проехали. Merry Christmas, boys and, boys and girls! girls. Итак, в Китае прошла премьера второй части «Аватара». И продажа предварительных билетов, только предварительных, представь, составила 22,2 миллиона долларов. Сейчас будет очень сложная математика, потому что мы будем <смех> разбираться с цифрами. Итак, смотри. Общие кассовые сборы фильма предположительно превысят 430 миллионов долларов. Офигеть, офигеть. Зрители скупили все билеты, несмотря на то, что перед выходом цена на их бронирование возросла до 57 долларов. То есть на русские деньги это 4 тысячи Рублей за билет. Это дохрена денег. Тут еще дело в том, что фильм Аватар путь воды стал одним из немногих иностранных фильмов, которые можно сейчас посмотреть в кинотеатре. Во-первых, это... Из-за цензуры, о которой мы э, говорили в прошлом выпуске Во-вторых, из-за жесткой политики нулевой терпимости хм,
1: Если я не ошибаюсь, политика нулевой терпимости как-то
0: связана с ковидом Ты такая умная и yeah. проницательная <связь> Да, в Китае с начала пандемии действует нулевая терпимость к ковиду Район или даже целый город, где выявили заражение, могут закрыть на карантин А контактировавших с заболевшими отправить на принудительную изоляцию Но в начале декабря, после массовых протестов, правительство Китая ослабило меры по борьбе с ковидом Хотя люди все равно осторожны Даже на премьеру «Аватара» зрители приходят в противоковидных костюмах Netflix планирует... А... Арина, ты помнишь, что такое Netflix? Нет После прошлой зимы, казалось, я уже все забыла Ну, это такая стриминговая платформа Напоминаю, ну, короче Netflix планирует выпустить экранизацию манги «Городской охотник» «Сити Hunter.
1: У, «Городской охотник» — это какое-то знакомое название. Это, случайно, не какая-то
0: популярная манга? Не просто популярная манга, а культовая, я бы сказала. Она была одним из основных произведений японской поп-культуры в 80-х годах.
1: А проект Netflix – это первый
0: случай экранизации этой манги? По франшизе вышли популярный аниме-сериал и полнометражные адаптации, в одной из которых, кстати, снялся Джеки Чан. Их снимали в Гонконге, Франции и материковом Китае. Но проект Netflix – это первый случай адаптации манги в качестве фильма с актером в родной для манги Японии. А
1: что вообще за сюжет? Может, ты что-то знаешь о нем?
0: Ну, я знаю, что главный герой из Токио он частный детектив. И его зовут Реса Эба. О,
1: то есть сюжет будет детективным. Это я люблю. А известный, когда вообще выйдет
0: этот проект? Создатели фильма планируют его премьеру в 2024 году. 27 декабря вышла последняя серия первого сезона человека бензопилы одного из самых обсуждаемых аниме сериалов 2022 года. Чтобы ты понимала, американская компания Perrot Analytics. Подожди, подожди, у них что, попугая анализирует? <свят> да, <свят> получается, что так а, Обнаружила эта компания, что спрос аудитории на аниме Человек-бензопила в 24 раза превышает спрос на средний сериал в США Вау, wow, не думала, что это аниме настолько популярно в Америке, где есть много
1: своего контента
0: Да не только в Америке, на самом деле Я бы сказала, что по всему миру сейчас популярен Человек-бензопила Чтобы ты понимала, только опенинг Человека-бензопилы всего за 10 дней набрал 22,5 миллиона просмотров на Ютубе Так,
1: стой, 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 стой Требую
0: пояснялку. Опенинг? Что это за вещь О. такая? Ну смотри, open открывать, это как мэни много, помнишь, да? <сёк> а, вот, опенинг это песня, которая открывает аниме, то есть вступительная заставка. Еще есть эндинг от слова end. Это финальные, что логично, титры со своей музыкой и видеорядом. Спасибо, Катерина, за краткий урок английского языка. <сёк> <сёк> а, я, кстати, обратила
1: внимание да, на опенинги и эндинги, во время просмотра Человека-бензопилы теперь буду знать, как это еще и правильно называть а, Подожди, ты вот прям полностью посмотрела сериал? Да, я последнюю серию смотрела в папин день рождения О чем ты говоришь? Мне прям очень он понравился И я жду второго сезона
0: Супер! надо погоди обсуждать Итак, друзья, для начала чуть-чуть о сюжете этого аниме Оно было снято по манге Тацуки Фудзимота Человек-бензопила, Чейнсо Мэн, еще его называют И в этом аниме есть главный герой по имени Дэнди Или Дэнджи, зависит от того, как вы произносите с японского Вообще он сирота, он очень обделен Единственное, о чем он мечтает, это тост с Джемом и пообниматься с девочкой ну ну, а что, что еще хочет обычный 16-летний парень, у которого есть собака, у которой из башки торчит бензопила У Дэнджи есть домашний питомец Почита, и этот питомец является демоном Вообще, этот мир, мир Дэнди, Дэнджи и мир Чейнсо это мир Токио, но с измененной реальностью В ней присутствуют демоны Итак, у нас есть Дэнди со своим демоном маленьким, который выглядит как собачка Почита. У собачки из башки, напоминает торчит пила. И, собственно, чтобы расплатиться с долгами своего отца, он использовал Почиту как бензопилу, чтобы сражаться с демонами. После ряда обстоятельств Дэнди сам становится демоном, демоном бензопилы. Дэнди... Может превращаться в бензопилу и у него такие становятся руки-базуки С бензопилами из рук, из ног, из головы Отовсюду И он начинает работать на правительственный отряд, который занимается уничтожением как раз-таки демонов. Так, ну, Тубионаст, как говорится, Человек-бензопила — это первый
1: аниме-сериал вообще за всю мою жизнь. То есть до этого у меня были бакуганы, я их коллекционировала, но о том, что это связано как-то с Японией, я узнала буквально месяц назад. Для меня вообще небольшой шок, что первый аниме-сериал, который ты мне посоветовала, это такая прям жесткая мясорубка
0: Ну, я просто Посоветовала тебе, потому что, во-первых, это очень Хорошее аниме, во-вторых, прикольно Начинать свой аниме-путь с э, Человека Бензопилы, как мне кажется, потому что Это прежде всего такая насмешка Над жанром Это такой переворот игры Если можно так сказать, то есть, знаешь Это как обойти какую-то классику Читать, например, не Гомера, а сразу с чего-то Там типа с литературы 20 века Вот так, и как будто бы и здесь, это прикольно Но сложно, с одной стороны, потому что есть вот такие Такие типа, типичные аниме, как Наруто А человек-бензопила уже прыгает от этого аниме Но об этом обо всем поговорим дальше Сначала я хочу узнать твои эмоции Расскажи, что тебе больше всего понравилось В сюжете, в героях и так далее Это было бомба, пушечно
1: Ладно а, Бензопильно Бесчеловечно Мне на самом деле очень понравилось Я посмотрела 11 серий за один день Мне, конечно, было очень жалко Мою спину, ковчик и так далее Но я не могла оторваться от просмотра аниме, поэтому я досмотрела все до конца Не 11, даже 12 серий Я нашла очень много смешных для себя каких-то стратегистичных моментов С нелепых сравнений Например, когда главный герой, он использовал очень много сленга Типа косарь, хавчик, девка и так далее И при этом параллельно он говорил, типа, о чем-то великом, о своих мечтах И не знаю, это все так, ну, воспринималось смешно. Нет, на самом деле очень много смешных моментов, и, наверное, он меня заинтересовал больше вот в таком каком-то юмористическом плане, в плане боев и сражений. Это, конечно, тоже очень интересно наблюдать, типа, кто кого выиграет и так далее. Но мне очень понравился юмор, да. Я прям, я не ожидала даже этого от э, Японии. Я думала, что там будет все максимально культурно и так очень аккуратно, а там, ну,
0: они прям не жалели своей фантазии. Как раз-таки Фудзимото Показывают, как мне кажется, в манге И это показано тоже в аниме Приход рамок дозволенного То есть он позволяет себе шутить на такие низменные темы Очень пошлые, казалось бы Например, потрогать грудь Желание героя потрогать грудь Ну типа, ну что это? Когда первый раз я это увидела, услышала Я такая, что? Потрогать грудь? А, окей, чел, очень по-феминистски Итак, как ты уже поняла, Человек Бензапила очень стал популярен, на нем писали вообще абсолютно разные СМИ и не только СМИ. Вот, например, Кинопоиск писал в своей статье цитата. Как и манга, аниме взяло курс на максимальную безбашенность и без цензуры показывает насилие. Во всем есть какой-то гротеск, пошлые шутки проговариваются громко и гордо. Это прям цитата. Главный герой не стремится делать вид, что у него есть идеалы. Ну, собственно, я с этим тоже согласна Кстати, обычно еще в подобного рода аниме Например, таких как «Наруто» или вот та же «Моя геройская академия» Тоже название аниме Там есть какой-то идеал для главного героя Здесь как раз-таки такого идеала нет Дэнди его не ищут даже он ему не нужен, по сути. Ему нужна только грудь. Также, например, Тинькофф журнал тоже писал о Человеке-бензопиле и выделил рисовку. Также цитаты за производство Человека-бензопила отвечает одна из лучших японских студий MAPO. Ну, это правда, потому что я обожаю MAPO. Она сделала кучу моих любимых аниме. Банановая рыба, например, Эхо-террора, Магическая битва и еще кучу разных просто тайтлов. А как мы помним, тайтл это аниме.
1: Кстати, Катя, фанфэктик такой небольшой от меня. Я видела новость про человека-бензопилу в российской газете. Заранее прошу тебя не спрашивать, почему я ее читала, но суть в том, что даже правительственное издание написала цитата о брутальном аниме с говорящим названием. <свет> -hmm.
0: Очень прикольная цитата, <свет> 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 uh, но я опущу тот момент, что ты читаешь российскую газету, <свет> допустим. Это интересно. Ну да, на самом деле... Об этом аниме, как оказывается, действительно очень много говорили. Мы, мы с тобой это доказали буквально только что. Ну и все говорят в целом по факту. Это действительно брутальное аниме. <с> Российская газета была права, как никогда. <с>
1: Вот, именно поэтому я и хочу вернуться к вопросу Почему же ты посоветовал мне посмотреть это аниме? В чем подвох? В чем особенность?
0: Смотри, я могу сказать о двух основных причинах Первое это вот как раз-таки разрыв канонов Сёнона Одного из самых популярных аниме-жанров Жду подробностей Итак, сначала переговорим, что такое Сёнон Вообще, изначально Сёнон это были возрастные рамки Сёнон конкретно обозначал возрастную рамку для мальчиков 12-18 лет Вот, например, еще была Кодома Это для детей младше 12-й Сёдзе это для девочек от 12 до 18 Сёнэн, соответственно, только что я сказала От 12 до 18 мальчикам Сейнан для мужчин старше 18 И дисей для женщин старше 18 Когда эти рамки существовали Соответственно, внутри этих рамок создавались разные аниме И чтобы они нравились определенной возрастной категории Мальчикам 12-18 лет Появились определенные персонажи Определенные устоявшиеся каноны В чем же особенность этого Сёнэна? Там присутствует главный герой Человек, который... Чаще всего, да, это подросток Он хочет добиться какой-то цели У него есть какая-то цель Например, в Наруто это стать Хакаге. Э, я не знаю, в Атаке титанов Главный герой Эрен хотел убить всех титанов То есть какая-то высшая цель Спасение чего-то, достижение чего-то Человек-бензопила это выход из шаблона Почему? как раз-таки за счет юмора, за счет цели еще. У нас есть, например, Наруто, который стремится стать Хакаги, какая-то наивысшая цель, которая для нас непонятна. И есть Дэнди, у которого цель — поесть бутерброд с джемом и потрогать грудь. Эти цели нам понятны, они нам смешны, конечно же, они кажутся нам странными, но при этом, когда мы ну, начинаем задумываться, что реальнее на самом деле? Потрогать грудь и покушать бутерброд с джемом? Или стать Хакаги? Конечно же, вот потрогать грудь и поесть <смех> бутерброд с джемом. И в этот момент у тебя как-то переворачивают вот эти рамки сознания в плане э, определения Сенона, определения в целом аниме и реальности твоих мечт. И как мне кажется, как раз-таки вот Сёнона нового поколения, в том числе «Магическая битва», «Человек-бензопила» это те аниме, которые показывают нам, что... На самом деле, вот они, реальные мечты И путь к ним, да, он может быть сложен Но он может быть таким же интересным, как путь, например, Дэнзи. Его вот это проживание все, рефлексии, эти все шуточки Это как раз-таки более реально к нам И мне кажется, что сейчас мангаки Мангаки это челики, которые рисуют мангу Они осознают, что действительно нужно человеку, а что нет Что интересно, что Сёнэн, это вообще один из самых распространенных жанров аниме, то есть его чаще всего адаптируют после манги, ну, после выхода манги. Даже выделяется большая тройка культовых аниме. Это Наруто, Блич и Ван Пис. Большая, потому что они, во-первых, большие, ну там капец, как много серий. Если захочется когда-нибудь тебе потратить очень много своего времени, посмотри Ван Пис. Но это того стоит на самом деле. Да, и они по размеру большие, но они как бы и очень значимы для жанра. Но в какой-то момент жанр нужно было переродить. И Поэтому появилась «Человек-бензопила» и «Магическая битва» еще. Ну, еще разные аниме, про которые мы, возможно, когда-нибудь поговорим. Но сейчас мы говорим конкретно про «Человека-бензопилу».
1: Хм. Слушай, про то, что «Человек-бензопила» стал популярным из-за разрывов канонов Сёнона, это я поняла. Но я помню, что ты упоминала о двух причинах успеха этого аниме. Так... Какая вторая причина?
0: Человек-бензопила это изначально популярная манга, то есть японский комикс. Запоминаем, манга это японский комикс. В общем, сюжет аниме знали и многие уже любили еще до появления самого аниме. В общем, манга стала действительно очень популярной, и, например, из статистики продажи манги по «Человеку-бензопиле» общий тираж 12 томов перевалил за 16 миллионов копий. Да, это в 13 раз меньше тиража всех книг Дарьи Донсовой за всю ее жизнь, но вот, например, на миллион больше тиража первой книги после. Да, то самое, что написано по фанфику по One Direction.
1: Так, подожди, э, подожди, манга это просто... Манго? Манго? Это манго. Подожди, манга это просто комикс? Или в
0: чем особенности манги? Ну смотри, если американские комиксы рассчитаны на узкий круг интересов определенной возрастной аудитории, например, подростков, то манга включает в себя жанры, способные удовлетворить вообще всех. То есть детей, подростков, взрослых. Манго бывает серьезный. Там поднимаются философские вопросы, граничащие с парадоксальной фантастикой. Символизмом, религии И так далее, в то время как в комиксах Американских есть только один Какой-то герой, супергерой, который идет К своей цели, а вот, например, манга Она может быть вообще разной Может быть хоррор манга, может быть манга Я не знаю, там, про Двух девочек-школьницы, про их жизнь То есть это не обязательно супергерой Еще есть особенность, манга редко Издается сразу отдельной книжкой Вместо этого она сперва выпускается В журналах в виде серий, объемом 20-30 страниц, и только потом если произведение стало суперпопулярно И издается в томиках отдельных Например, манга Наруто Выпускалась в течение 15 лет Ты представляешь? А первый One Piece тоже манга Напечатан в 1997 году И манга продолжает до сих пор выходить Ну и третья особенность этот цвет даже когда произведение выпускается в виде отдельного томика, цветной рисуют только обложку, а начинка остается черно-белой. Кстати, сразу говоря о внешней стороне манги, ее нужно читать справа налево, потому что японцы пишут справа налево как раз таки. То есть начинают читать как будто задника. Но еще одна особенность – это сложность повествовательного процесса и детально проработанные сюжетные линии. Манга по своей сложности исполнения может быть на уровне фильм буквально. И поэтому по всем мангам снимают аниме, я правильно понимаю? Нет, не у любой манги есть свое аниме аниме. А если по манге есть аниме, то это показатель очень популярной манги в Японии чаще всего. Существует правило, из которого еще не было исключений. Если по манге выходит аниме, продажи первой возрастают ну, как минимум на 10%. В среднем на 30-40%, а в случае Сатака Титанов аж на 70% возросли продажи манги. А вообще манги, по которой нет аниме в Японии очень много. Японцы очень любят мангу. И мой любимый факт. Напищать комиксов в Японии тратят больше бумаги, чем на производство туалетных рулонов. Это правда. Эта ситуация с Японией, на самом деле, очень забавная, потому что,
1: если сравнивать с Россией, то я... Ну, мне кажется, ее вообще никто не покупает в нашей стране. Да и вообще никогда не видела мангу на полках в магазинах. Только мангу и
0: манга. Ее вообще покупают? да. Да, на самом деле, в России читают мангу. Как минимум, я. Как максимум, очень много людей. В России на выпуск манги лицензия есть сразу у нескольких издательств. И на Насколько я знаю, это очень сложный процесс, включая покупку лицензии, заканчивая дизайном обложек, потому что это все контролируется издательствами в Японии или автором.
1: если честно я понятия не имела что производство манги это такой сложный процесс и в нем так много нюансов
0: ну вот как то так но никак иначе слезы на щеках
1: ну ладно слезы слезами слезами горе не поможешь но на самом деле меня напряг один момент Касаемый э, манги Разве можно привыкнуть к чтению справа налево? Ну так, я сижу всю свою жизнь, 20 лет читаю Ладно, 20 лет я, конечно, не читаю Но всю свою созданную жизнь я читаю слева направо И тут захотелось мне прочитать манги И я такая, о, ну-ка, почитаю справа налево Мне кажется, так быстро нереально привыкнуть И даже если ты и привыкаешь То потом сложно обратно перестроиться на наши книги Короче, я не особо верю в то, что мангу вообще много кто читает Ну,
0: я как любитель манги, конечно же не соглашусь. Если хочешь, давай прямо сейчас поедем в книжные магазины в Москве и узнаем, как дела у них с продажами манги. Прям вот сейчас не заканчивая запись. Вот прямо сейчас. Are you sure? Но кто нам мешает-то? Прошлый репортаж был с тусовок, этот из книжных магазинов. <laughs> вот такие мы разносторонние. Ну окей, давай собираться, развиваться. Итак, всем снова привет. Мы быстро свернули нашу запись, собрались и приехали на охотный ряд, чтобы начать тут наш рейд по книжным. И наглядно показать Арине, что манга популярна среди покупателей. Друзья, в общем, никогда, никогда, never ever не спорьте с Катей. Потому что,
1: чтобы доказать свою правоту, она притащит вас в другой конец города.
0: Да, и не вижу в этом ничего зазорного. Потому что, почему бы и нет. Нужно отстаивать свою позицию до конца. Итак, первый магазин, куда мы пойдем, это считай город. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем. О, смотри, смотри, что прям в трех метрах от входа. Стеллажи
1: с комиксами. Окей, вижу. А, о, это магическая битва, ты про нее рассказывала. Красивая обложка. Такая прям атмосферненькая. У тебя
0: такая же? Да, у меня аж три штуки О, о смотри, а, вот и человек бензопила о, Нифига себе Стоит нормально, так, 1200 Ну так почти полноценный новогодний подарок получается Жесть, я думала, манга намного дешевле И что, ее за такие деньги берут? Конечно, предлагаю выяснить все детали у консультантов Так, я вижу девушку
1: по имени Кристина Если меня не обманывать зрение, давай к ней подойдем Давай это «Магическая битва», «Атака титанов», «Человек-бензопила» Вот за этим всем приходят очень часто «Человек-бензопила» очень популярная сейчас особенно Я думаю, потому что они аниме смотрят Я бы сама почитала на самом деле Офигеть! Только посмотри, пока мы отходили поговорить с Кристиной К полкам с мангой, нормально так людей подошло
0: Естественно, ну блин, я же говорила Манго это все-таки прикольная штука Сейчас ее перед Новым годом вообще все раскупают Я думаю, все просто хотят подарить своим родным и близким на Новый год Ну не знаю, я бы лучше взяла классику заставить 50 рублей
1: и ушла бы с спокойным лицом и полным кошельком. Ну хорошо, я, пожалуй, подойду к этим людям и выясню, а, по крайней мере постараюсь, почему же они с таким интересом рассматривают эти тома комиксов. Я читаю не только мангу, я читаю и манхуа и, и вот это все. Мангу я сама не читаю, не покупаю, но у меня у всех подружек практически есть, которые аниме смотрят. А на самом деле, в основном мне нравятся именно как бы сёдзе, то есть про любовь я в основном читаю, но также после любимым аниме, там, Наруто, очень много год мне подарят и бензопиле а тоже мангу, вот планирую тоже читать. Человек-бензопила — это любимое аниме моей подруги. Она очень любит там открыточки всякие с этим аниме. Она читает мангу, по-моему,
0: и параллельно смотрит еще. Она вот прям читает, интересуется, ей очень нравится. Так, с Читай-городом, я думаю, мы закончили, так что предлагаю выйти на улицу и пройтись до следующего магазина. Ну что, какая наша следующая остановка? Республика. Не Чечня, конечно, но магазин. Там я знаю тоже внушительная коллекция манги, манхвы и всякого такого азиатского Манхвы? Это что?
1: Про это ты мне не рассказывал.
0: Манхвы это корейские комиксы, это как манга, только манхва Ну, ее издают корейцы, собственно, но там есть свои внутренние различия, но об этом мы когда-нибудь еще с тобой поговорим
1: Друзья, в этом магазине мои догадки о небольшой популярности манги подтверждаются.
0: Людей вообще почти нет. Арин, тут, в принципе, их не очень много, так что это еще ничего не значит. Давай поищем консультанта для разговора, и, может быть, с ним поговорим, он нам что-нибудь подскажет.
1: На самом деле, последние годы популярность, естественно, растет, так как появляется больше официальных издательств. Особенно в последнее время, так как выходила Ненс-пила, выходит хорошо, берут ее. Я бы
0: сказала, что беру, да, то, что чаще всего хронизировалось, спрашивают очень много, так у Титана, физическим покладом. Народ бензопилу хорошо берут. Ну да, но я нашла значительное отличие между положением дел в этих двух магазинах. Тут человек бензопила стоит 1350. Блин, я если честно подумывала купить, но точно не здесь. Да, действительно не стоит. Я за такие деньги могу купить себе билеты на танцпол К Егору
1: Кридов, но не книжку же.
0: Смешно Ладно, у меня остался еще один магазин на примете Может, там найдем вариант подешевле Мы подходим к магазину Чук и Гик Точно правильное название? Все хорошо, Да-да, точно Чук и Гик, типа прикол такой, поняла Был Гек, а стал Гик
1: Да ладно, ладно, я знаю, кто такие Гики Это фанаты
0: чего-то там Браво, молодец Давай заходить
1: Кать, ну здесь вообще нет людей. Только комиксы, они везде, повсюду. Смотри,
0: справа, слева, спереди, сзади. Вот они слева направо, да? Да. Вот, например, три стеллажа, как я вижу, комиксами от Marvel и всякими западными штуками. Ох уж этот запад. А справа, смотри, манга и все азиатское. Кажется, будто манги и обычных комиксов
1: примерно поровну в магазине. Чего интересно, покупают больше. Предлагаю это выяснить у парня за
0: стойкой. Я думаю, пока европейские, точнее американские комиксы содержат приоритет с мангой, но это просто потому, что бум на мангу, ну он достаточно недавний, ну возможно типа года два или три, а Marvel DC, например, он сдается уже типа лет. 5, 6, 7. И, скорее всего, в следующем году, в 23-м, сильно обгонит Чаще всего, на самом деле, очень легко соотнести параллель манги с топ-аниме, который сейчас находится в Японии. Собственно говоря, это Человек-бензопила, Семья шпионов, ну и классика, то есть Наруто, какой-то One Piece. То, что в поп-культуре давно уже закоплено как э, что-то интересное. Блин, ну может все-таки взять? Нет? Как ты думаешь? Да, конечно, бери. Такая
1: заманчивая цена. Как говорится, кайфуешь. Жизнь отдыхает. Одна. Никогда ничего не бойся.
0: Все-все-все-все-все, я поняла. Все, берем. Заодно вернемся в студию, и я тебе покажу, как она выглядит внутри. Разве я твой страх читать справа налево?
1: Всем снова привет из студии. Мы здорово прогулялись и вернулись назад. Ну что, я тебе доказала, что манга популярна, и ее правда читают многие люди. Ну... Отсутствие покупателей в двух из трех магазинов меня смутило, честно говоря. Но спишем это на будний день, потому что слова консультантов были э, убедительные. А теперь, пожалуйста, дай мне впервые в жизни открыть мангу, прикоснуться к ней, к этой магии. Держи. О, надо загадать желание. Чарующий момент. Дурацкий русский. О, она другая такая
0: Так э, я же тебе да. о чем и говорила Да,
1: слева на... справа налево Ну Сразу чувствуется, книга за 930 рублей Блин, <сёк> ну, очень классно Я хочу себе тоже купить мангу Реально? Да, ре... да правда, Но мне очень понравилось. Серьезно, типа без... без шуток Без всего, мне очень понравилось Теперь я понимаю, за что такие деньги Возможно, конечно, 1350 слишком много, но 900 рублей. Ну типа 1000, да, это
0: на самом деле хорошая цена. Ну потому что она дешевле стоит ты не может. Потому что здесь смотри, какая типа суперобложка очень качественная. И в целом все напечатано очень круто. Плюс на это очень много требуется. Мне кажется, на это больше чернил тратится, чем, например, на напечатание букв. Да?
1: Потому что здесь как
0: бы... Очень много картинок зарисовано. Да, да.
1: Я всерьез начала задумываться о покупке манги Да, вот, друзья, вот к чему приводит общение с Катей
0: Сайлер Не, прям реально? Да, серьезно, я тебе говорю, да Ну, ты можешь, например, «Человека-бензопилу» со второго томика Вот сейчас ты досмотришь сериал, например, и следующий томик купить, чтобы узнать, что там у дальше произошло
1: Ну, я посмотрю, когда планируется выход второго сезона, и если не скоро, тогда куплю себе
0: Не скоро Ну, все, тогда куплю так, Арина, все, мы обсудили мангу. Я думаю, что нам пора заканчивать на сегодня. Я очень тебе благодарна за то, что ты посмотрела «Человека-бензопилу». И мы смогли очень продуктивно и достаточно круто, как мне кажется, обсудить это все.
1: Да, мне тоже, на самом деле, очень понравилась наша беседа. Особенно приятно что-то обсуждать, когда ты шаришь за тему
0: выпуска. Надеюсь, в следующий раз будет так же. Посмотрим. С вами была Катя Сайлер. И Арина Ткаченко. Следующая остановка «Восток-экспресс» ровно через две недели. А еще подписывайтесь на нас во всех соцсетях по ссылке в описании выпуска. Слушайте Восток Экспресс на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и радует нас. Всем пока! Пока-пока! Это Восток Экспресс. А разве не Восточный
1: Экспресс? Восток Экспресс. Над выпуском работали продюсерка Кадя Сайлер, редакторка Милана Асев, сценаристка Сюзанна Шахвердян, монтажерка Вика Горжанова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Полина Цветкова.